0: O meu nome é Tânia Pereirinha e este é mais um Saúde no Limite, desta vez com Maria Loureiro, que é enfermeira de reabilitação no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Apesar de fazer parte da equipa da Unidade de Cuidados Intensivos do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica e de Transplantação de Órgãos Torácicos do Hospital, a Maria Loureiro está atualmente a trabalhar apenas com doentes covid numa das Unidades de Cuidados Intensivos criadas para o efeito no centro hospitalar. A enfermeira Maria Loureiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda à Rádio Observador.
1: Obrigada, bom dia e obrigado pela oportunidade também de partilharmos um bocadinho da nossa experiência neste contexto. Vamos lá então.
0: No, no início da pandemia, os doentes Covid estavam concentrados no polo do, do, do Hospital dos Covões, uh, mas entretanto o polo do, do Hospital da Universidade de Coimbra, onde trabalha, também passou a receber estes casos. Há quanto tempo é que está
1: a tratar doentes Covid? Desde novembro eu fui mobilizada do Serviço Cirúrgico de torácica para a Unidade de Cuidados Intensivos Covid do Hospital Geral, portanto ainda me continuo, ainda continuo uh, naquele que foi o primeiro espaço a abrir uh, para doentes covid Hum, portanto, são os cuidados intensivos nos covões.
0: Ah, continuo, está nos covões? Sim, estão nos covões. Okay. Uh, que são então o, o, o sítio, o polo que tem mais doentes Covid uh, aí em Coimbra, não é? Sim, está em é exclusivo
1: para doentes Covid.
0: O que é que isso significa? Como é que um hospital inteiro está em exclusivo para doentes Covid? <risos>
1: É que isto significa? Significa que realmente o impacto da pandemia, que na primeira vaga eh, se revelou no que diz respeito a Coimbra, eh, ainda há algo controlado, se assim se pode dizer. Aparentemente, eh, o descontrole daquilo que foi a propagação do vírus e daquilo que foi a implicação para as pessoas e para a sua saúde foi enorme. E, eh, e realmente, eh, às vezes brincamos, eh, a contar o número de ambulâncias que estão a chegar, uh, esperando para perceber quantas pessoas vão ter que ter necessidade de, de internamento e ver todos os dias uh, serviços que ontem não eram e hoje já são Covid, as equipas a terem que se reestruturar, os circuitos a terem que se renovar, é algo que parece que num, quase que vivemos num, num sonho, parece que não é bem, bem real. Então ontem eram 20 camas, passaram 40, passaram 60 e mesmo assim parece que não chegam. Portanto, viver isto e ver a transformação daquilo que tinha um conjunto de áreas de especialidade que davam resposta a necessidades de cuidados específicos, a transformar-se e parece que nunca é suficiente foi a determinada altura quase que assustador para quem lá estava, não é? Todos os dias aquela ansiedade de, será que temos que chegar, vai-se transformar mais, Ou hoje foi a enfermaria que era de medicina que se transformou em Covid. Uh, pronto, tem sido todos os dias nós temos acesso àquilo a, a que é a transformação de serviços a conversão de serviços e, e ficamos uh, a questionar será que vai chegar, será que vamos ter que continuar
0: Nunca houve até agora um momento em que não tivesse chegado nunca houve ninguém que, que não tivesse tido lugar
1: Não sentimos isso uh, tem sido realmente uh, Nobre a atitude de todos, porque a instituição funciona mais que nunca numa organização total, portanto estamos todos para, e, um, e temos visto que, que é capaz, aí já só temos três vagas, mas de repente… Uh, houve a possibilidade de abrir mais um, um contexto e todas as equipas se prepararam para, todas se reorganizaram. Então temos mais uh, 20 vagas, vamos ter mais 5 mais, uh, unidades de cuidados intensivos, vamos ter mais 2 unidades, unidades camas, não, não estou a falar de unidades de, de serviços. E isso um, faz assim
0: em quanto tempo? Em quanto tempo é que é possível fazer essa, essa reinvenção de camas?
1: Eu acho que isto aqui não é enquanto é possível, é, é em quanto tempo temos para, é, nós temos tido que, que transformar em 24 horas a, os serviços, é, portanto é, as pessoas precisam, portanto nós não, não temos horas, é, se, se tem que nascer é, ou transformar um serviço… Em 24 horas é em 24 horas e estamos lá o tempo que for necessário para, para garantir os circuitos, para garantir os materiais, para também garantir a, a, as equipas. Tem havido uma acumulação de horas enorme para, para todos, mas eh, pelo menos temos a, a, a sensação e, e penso que é a realidade que vivemos de que temos conseguido dar às pessoas o lugar que elas precisam para ser cuidadas. Portanto,
0: não é como não tenham horas, como estava a dizer, vocês têm horas demais, não é? Há quanto tempo é que não tem uma folga? Há quanto tempo é que não tem férias? quantos quanto tempo é que está a trabalhar em média?
1: Eu estou a fazer em média 50 horas por semana, <risos> sendo que hum, tive folga ontem, porque em casa não sou a única profissional de saúde, porque... <risos> Tivemos que nos uh, reajustar porque também temos uh, filhos para cuidar e, uh, e então a minha folga foi ontem para ser a mãe-seater, para, para poder garantir que, que a minha filha não é, tem quem cuide dela, porque também uh, é esse outro fator humano que tem que ser tido em conta. Nós somos profissionais, nós estamos para cuidar dos outros, mas também temos que cuidar dos nossos. E esse equilíbrio presumo-se, para as pessoas que
0: não trabalham na linha da frente da Covid já é difícil, não é? Trabalhar em casa com filhos, para quem trabalha, para quem tem que fazer turnos de 24 horas, presumo que seja muito mais difícil de, de alcançar, não é?
1: Sim, não, não é fácil e digamos que em casal tivemos que tomar decisões, optamos por não entregar a, a nossa filha aos nossos pais, por segurança deles, porque também temos que pensar neles, porque a cadeia de transmissão, apesar de tantos estudos que, que surgem, nós temos que, que questionar e que temos que estar muito conscientes que pode ser a criança de 4 anos que pode infectar o avô com 70 e pode ser ele a precisar de, de cuidados hospitalares. E, um, e o nosso entendimento foi que teríamos que ser nós a, a, a gerir-nos Uh, só que nós também uh, não estamos iguais ao que estávamos antes da pandemia e portanto uh, até a paciência para os nossos filhos não é a mesma que era antes de, da pandemia as sobrecarregadoras o um, o convivermos com o stress o convivermos com a, a iminência da vida e da morte o, uh, o querermos também apaziguar o sofrimento físico e psicológico de quem é alvo dos nossos cuidados uh, por muito que uh, se tente chegar a casa e estarmos aptos uh, a esquecermos, isso vem connosco e é óbvio que eu como mãe não sou a mesma mãe uh, paciente, tolerante do que era uns meses largos atrás por isso, além da questão da gestão de tempo, é a questão da gestão emocional, que, que o equilíbrio não, não é, nem sempre é muito fácil e de repente nós damos conta de ah, mas a, a minha filha fazia exatamente a mesma coisa há 10 meses atrás e eu não ficava estressada e agora fico, porquê? Porque o impacto da pandemia nos profissionais de saúde não é só enquanto lá estamos, é quando também vimos para casa e não é só no momento, não é, não, não é só uma
0: questão uh, mecânica, não é daquilo que têm que fazer, é tudo aquilo que vocês trazem convosco das pessoas que estão a tratar sim. há algum dia, algum momento alguma pessoa que a tenha deixado mais uh, devastada hum,
1: hum, sim uma colega <risos> da minha idade Felizmente o, um, o percurso foi, um, foi, foi de sucesso, portanto, ela está bem. Uma enfermeira também? Uma enfermeira, de que com idade? 37 anos, portanto, com a minha idade, com a diferença de uma semana de aniversário entre nós duas, um, que entra uh, na passagem de ano uh, para os cuidados intensivos, em que, uh, portanto, ainda vinha em ventilação uh, não invasiva, uh, mas que percebemos rapidamente que a evolução teria que ser para uma intubação, para um, uma indução de coma, e que invariavelmente um, era um de nós, e podíamos ser nós. E se todas as outras histórias que acompanhamos todos os dias, uh, que são as histórias das pessoas que lá estão, um, de despedida das famílias, de… Um, será que voltar… Sobreviver a isto, digamos que uh, fazer uma projeção de alguém que podia ser eu, foi talvez a história que até hoje teve uh, um maior impacto pessoal uh, e que se calhar eu trouxe mais para casa, foi realmente pensar que podia ser eu.
0: Estava a falar nessa, nessa questão da despedida das famílias, não é? Porque isso é, é um dos, dos vossos novos trabalhos ou das vossas novas funções que é fazer a ponte entre entre os doentes e as famílias que não os podem visitar. Vocês têm que fazer essa essa chamada, não é? Antes de, antes das pessoas serem entoadas e, e colocadas em como para serem ventiladas, há sempre, ou, ou tenta-se que haja sempre esse contacto com as famílias?
1: Sim. Eu, eu por acaso, partilhava isto há uns dias atrás com, com colegas e que, que dizia exatamente isso. A Apesar de todo o contexto e, de, e daquilo que, que é difícil para todos nós, todos nós temos dificuldades, eu acho que nós temos tido, no que diz respeito, claro, à unidade de cuidados intensivos onde, onde estou e que se reflete uh, na maioria dos serviços Covid da, da instituição, nós temos tido sempre essa preocupação, sendo possível, um, a pessoa fala sempre com o familiar que lhe diz mais ou que, ou que naquele momento é com quem ele precisa. a pessoa precisa falar, porque já ouvi tudo nessa, nessas conversas, desde, olha, o meu pino do cartão é XYZ, se precisares de, de ir buscar dinheiro, está na caixa, não sei o quê, olha, eu não quero que a tua mãe, que seja hum, a tua mãe ouvir hum, as minhas últimas palavras, portanto, peço que tomes conta dela, hum, portanto, e nós... Tentamos facilitar, sempre que é possível e claro que às vezes a situação limite não permite, mas felizmente em termos de instrumentos, portanto temos um tablet e um, e um telemóvel dentro das unidades que nos permite fazer com que a pessoa possa falar. E, e, claro, e a noção que temos é que quando as pessoas conseguem realmente conversar com quem escolheram, que todo o processo até parece mais, mais tranquilo portanto o processo até da intubação as pessoas estão mais uh, tranquilas naquela sua dificuldade respiratória naquela sua incapacidade física naquele momento um, que numa circunstância fora uh, deste contexto a pessoa está muito aflita não, não consegue até colaborar connosco e parece que, que tranquiliza-os uh, de alguma forma Sendo certo que este momento é, é marcante, é marcante para todos, mas não é de todo menos marcante quando nós conseguimos fazer o, o, o resto, que é no final uh, dos dias de, de intubação que a pessoa necessita, uh, vê-los a falar pela primeira vez com a família e sim, sim, mas sim. é
0: marcante por outro lado não é por outra, de outra forma
1: <risos> de, outra, de outra forma pronto pela pela positiva pela pela imagem que e não é de todo menos importante para para as pessoas mas mas é, é complexo porque às, ouvirmos o que é que as pessoas querem dizer naquelas que podem ser as últimas palavras pelo menos que elas acham que podem ser as últimas palavras delas é, pronto é, é é, é, é difícil, é difícil às vezes. Era é o que eu ia
0: perguntar, é como é que se lida com isso, não é? Porque eu ouvi a descrever duas situações agora e fiquei arrepiada. Como é que no dia a dia, conhecendo as pessoas, não é? porque vão conhecendo, como é que consegue manter-se impassível a ouvir essas as tantas são despedidas, não é? Sejam mesmo para sempre ou não, são despedidas.
1: Sim, eu, eu acho que aí hum, a equipa ajuda muito. Ou seja, todos nós também temos os nossos momentos. Lá está, há pessoas já há bocado perguntavam-me quem é que tinha sido a situação que me tinha marcado mais. A mim foi aquela a minha colega, mas outros colegas se calhar foi alguém que era parecido com o pai ou que até conhecia porque, porque vive perto de si… E, e eu acho que aqui a, a, a nossa equipa e a equipa ajuda muito porque um, quando alguém está um, a ter maior impacto ao ouvir as últimas palavras ou estas despedidas, há alguém que se apercebe que ok, tu também estás a precisar de uma palavra. Então vamos ali fora, mas quando, quando for o nosso bocadinho para sair, vamos conversar um bocadinho. E isto ajuda muito, porque todos nós temos dias e temos momentos. E, e recebemos de forma diferente, ou gerimos de forma diferente, estas, estas situações. Claro. E, e, e todos nós temos um sentido de cuidado do outro, não só para as pessoas que estão na cama, mas daqueles que são os nossos pares. E isso tem, tem ajudado muito, acho que todos nós, além da tentativa de boa disposição que tentamos criar e temos uh, aquele momento sempre do, do dia que uh, dizemos umas piadas, a entrada para desanuviar um bocadinho essa sensação de pressão, uh, também quando uh, não é a piada, não é a graça que funciona, mas aquela palavra, aquele ombro que nós precisamos no, no momento, e se for preciso chorar... Uh, vamos chorar porque nós não, não somos máquinas e temos que ter aqueles 5, 10 minutos para chorar e para gerir isto e dizer não, eu, eu hoje esta situação não consegui gerir bem eu preciso e a equipa tem funcionado muito bem nisso eu acho, acho que todos nós nos ajudamos muito e isso também faz uh, a diferença para conseguirmos uh, ok conviver uh, com, com isto eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos de uh, um, uma cirurgia e digamos que lidar com a, com a morte não é, ou com as despedidas não é um uma habitual, porque afinal de contas as pessoas vão para fazer o tratamento de, de um problema, portanto vão fazer o tratamento, tra cuidam-se e nós ajudamos a regressar a casa. Aqui temos dúvidas sobre isso, portanto aquelas palavras que as pessoas dirigem às suas famílias são mesmo de, de despedida, que seja ou não para sempre. E, um, e então este limbo entre a vida e a morte é, é muito mais presente e nós sentimos muito mais e nós sabemos que temos que cuidar e fomos um, ensinados que cuidamos no nascimento até à morte mas no nascimento é muito fácil aprender e toda a gente adora cuidar uh, de alguém que nasce uh, quando falamos em cuidar alguém que pode estar a morrer um, as coisas já são mais complicadas e aqui a inteligência emocional funciona muito a par realmente esta ajuda de equipa temos dias bons, temos dias maus eu pessoalmente tento entrar sempre com uma perspectiva muito positiva quando, quando vou para os cuidados as pessoas precisam de mim e eu tenho que estar para aquilo que elas necessitam se há dias que são difíceis e que se há palavras que são difíceis às vezes digerir, sim mas lá está, quando é difícil nós temos um suporte, temos também uma liderança que nos ajuda porque quando estamos. E há uma percepção da, da nossa líder, de que às vezes já estamos a atingir um determinado limite. E há, tem um sido, time time há um time off. Há um time off. E há, sobretudo, uma, umas palavras que, que nos ajudam. Nós temos um, um grupo que, que a nossa enfermeira-gestora faz questão de pertencer e de quando percebe. Que nós estamos a, de, a vacilar um bocadinho ou
0: qualquer coisa do género
1: ou... sim, sim, um grupo do WhatsApp, uma coisa muito, muito informal, e ela manda nos aquela mensagem que, que nós precisamos
0: sim, nós estamos todos é... no mesmo
1: e isto ajuda muito também, portanto a questão também da liderança um, ajuda-nos, agora claro, há, há dias melhores que outros, não é? Estava a falar nessa, nessa questão da, da
0: morte e da morte de ter passado a ser uma possibilidade sempre presente Desde novembro, não é? Desde novembro que está, sim, que está a cuidar de doentes Covid. Tem ideia de
1: quantas pessoas já perdeu? Tem ideia de quantas pessoas já perdeu, sim. tem ideia de quantas pessoas já perdi. E posso-lhe dizer que na primeira semana que comecei de funções perdi duas pessoas. E posso-lhe dizer que no total destes meses perdi sete pessoas. Sete pessoas, sete pessoas que estavam mais, mais comigo, obviamente que infelizmente os números são, são superiores a isto, mas sete pessoas e inclusivamente sei o nome, a... Da... A sei, sei o nome quem... da maioria delas. <risos> Pronto.
0: Sabe o nome, sabe o que faziam, sabe de onde eram. Sim. Apesar das pessoas, porque no, na, na unidade de cuidados intensivos nós temos a ideia de que nem toda a gente está ventilada, não é? Há quem esteja consciente... E uh, a perceber se daquilo que se passa.
1: Sim. E mesmo ventiladas nós temos pessoas que uh, estão capazes de comunicar connosco. Uh, e de referenciar o seu desconforto. Uh, e a falar disso, eu sei que uma das situações que por acaso recentemente tínhamos estado a, a falar, tivemos uma, um senhor que... Hum, estava uh, supostamente, não é, não tínhamos a medicação preparada toda, em, pronto, em que ele estaria num com induzido, e o senhor abre os olhos quando ele estava a fazer a reabilitação. Eu fiquei assim mas e, e, pronto, e até partilhamos em equipa, mas uh, temos que o pôr mais a descansar, mas é muito sereno, muito tranquilo, e enquanto eu estive, os 45 minutos que estive a trabalhar com ele no domínio da reabilitação respiratória, da reabilitação motor ele esteve a colaborar comigo, e no final ele a dizer dia, que nós éramos é, uma possível. equipa fantástica, que nós éramos uma equipa fantástica. Um, inclusivamente, e depois já num processo, portanto foi uma situação de sucesso, já no processo de, daquilo que nós chamamos o desmame ventilatório, portanto ele já estava, ainda que estivesse ventilado, mas estava com uma, uma ajuda menor em termos de, de ventilação. ele fez uma videochamada, claro nós fizemos a videochamada, mas ele fez a videochamada com as filhas e com a esposa. Como é que foi essa chamada? Lembra-se do que é que... Foi dizer? extraordinário, um foi extraordinário, não é? Extraordinário, portanto, nós primeiro, e nestas questões temos sempre que preparar a família, portanto, dizer que não vão ouvir uh, o seu familiar, e foi assim que nós explicamos, olha, uh, falamos com a esposa, olha, o seu marido quer falar consigo, mas não está capaz de falar, está só capaz de comunicar... <risos> E ela tu, mas eu posso falar com ele, sim, portanto, aquilo que tiver para lhe dizer, diga, faça-lhe perguntas que ele possa responder sim ou não, com os acenos de, de cabeça, um, mas pronto, está disponível, pronto, a senhora já chorava antes de chegarmos com o tábua ao pé dele. Um, e foi, foi extraordinário. E claro que a primeira coisa as pessoas perguntam é: estás bem? Pronto, estás bem. E as lágrimas corriam pela cara do senhor e ele dizia sim: sim. Sim, e, hum, e pronto, e, e obviamente que foi um momento muito emocionante pela positiva, porque, hum, olha, se calhar foi aquilo que faltava para uh, o senhor acabar por ser estubado e uh, ter alta para a enfermaria, e pronto, e, e, e estar muito bem. Portanto… Ainda que o, os cuidados intensivos sejam ou haja uma visão hum, às vezes um bocadinho mecanizada de, das coisas e que a questão relacional e mais humana parece que hum, não funciona tanto, a, a verdade é que é possível e que nós o fazemos, se calhar até, até mais possível, ou que exige é diferentes competências da nossa parte. Porque lá está, em termos de discurso, nós temos que fazer perguntas simples, que a pessoa seja só capaz de responder com a cena de, de cabeça. Um, mas, por exemplo, na parte da reabilitação, a pessoa ser capaz de colaborar connosco, mexer os dedos e ela ter a noção que está a mexer os dedos, isto ajuda depois a todo o processo, porque a pessoa sente que é capaz, que afinal está melhor E isso também é um bocadinho, independentemente de toda a questão terapêutica, todas as intervenções que facilitam uh, a melhoria da pessoa ela sentir-se que está a melhorar sentir que é capaz, que afinal as coisas estão a evoluir é outra ajuda é outra parte do cuidado e, um, e pronto, e depois nós temos muito a, a, a questão de ir perguntando o que é que eles faziam e eles vão nos, claro que Vamos normalmente à história, a uh, história prévia, para percebermos, para depois também os ajudarmos a orientar, porque também depois funciona muito em termos de um, reabilitação cognitiva, porque muitas das vezes eles depois não sabem em que dia que estão, se é dia, se é de noite, uh, o que é que lhes aconteceu, um, e isto ajuda depois a eles rein reintegrarem-se naquilo que era a sua vida Estarem antes. não é? Sim.
0: Estes, estes doentes, estamos a falar de doentes de que idades, mais ou menos, já percebi que até jovens de 35 anos, não é? Uh, mas que idade têm os doentes que lhe têm passado, ou em média, os doentes que lhe têm passado pelas mãos?
1: É assim, na fase inicial, portanto, quando falamos ali de final de novembro, uh, início de dezembro, uh, a faixa etária uh, estava mais nos 60 e tal 60 e tal anos. Uh, e isto a par daquilo que se foi vendo na, na evolução, também nas notícias, uh, aquilo que nos foi acontecendo foi que as pessoas foram, fi, foram, uh, que for, fi, foram internadas passaram a ser cada vez mais jovens, uh, com médias de idade uh, mais pós-40 e poucos anos, portanto muitas pessoas com 45, 44, 48, 33, uh, 51, uh, depois mesmo os 50 eram 50 e poucos, mais do 50 e tais… Eram então, aqueles casos que, no,
0: que, que vocês viam à partida que tinham um excesso de peso ou que tinham doenças prévias ou nem por isso. Nem por isso.
1: E isso se calhar foi aquilo que a determinada altura e nós enquanto equipa nos fez pensar muito, porque se numa fase inicial se associava muito à questão da idade ou do mais idade e de pessoas com, com obesidade ou com alguma comorbilidade, de repente começamos a ter pessoas jovens que no máximo que se poderia se calhar dizer era que teriam excesso de peso, portanto não eram obesos, no máximo, e já assim, pronto, utilizar o IMC como, como baliza, digamos assim, e que não tinham comorbilidades nenhumas, portanto eram pessoas saudáveis, que de repente foram infectadas com Covid e que de repente estavam nos cuidados intensivos. Portanto, e isso, é...
0: sobretudo quando lhe aparece uma colega também, não é? Isso faz aumentar o medo de, de ficar doente porque vocês estão mais propensos a isso, presumo eu, não é? Não sei se, se tem outros colegas que já estiveram infectados, se,
1: se a própria Maria passou, passou por isso. Não, eu, eu costumo dizer que, pronto, tenho tido sempre, tenho tido muita sorte. <risos> não, em relação à questão de... Hum, da, da infecção, pronto, em termos de serviços Covid, aquilo que nos temos apercebido é que realmente a taxa de infecção de profissionais é muito baixa. Nós temos, e tem sido possível, termos EPIs que nos dão segurança portanto a prestação e, uh, e seguimos todos os circuitos portanto todos nós sempre que há alguém que, que vem de novo que é mobilizado passamos por uh, uma integração aquilo que são uh, as nossas condições de segurança para e um, no que diz respeito realmente ao ao cuidar portanto o, o estarmos equipados e preparados para ir cuidar e, e não termos medos de, de nos infectar eu acho que isso, digamos que com o passar do tempo da pandemia isso foi muito debulado por nós, portanto digamos que já temos alguma tranquilidade na maneira como, como vamos e, e não temos receio. Se me perguntar no primeiro dia que entrei na unidade de cuidados intensivos se tive medo, tive, tive medo. Acho que os primeiros 5 minutos hiperventilei, já não sabia se era dos EP, das EPIs, se era da pressão Aham. positiva da unidade ou se realmente era… Hum, o medo que se estava a cobrar <risos> de mim, sim. E olhando para as camas e vendo pessoas que podíamos ser nós ou que podem ser os nossos pais, obviamente que o impacto, o medo é grande, não é? E depois olhando para nós e assim, mas eu sou uma pessoa saudável, eu sou, eu não sou gorda, eu não tenho nenhuma, pronto, assim, nenhum fator que leve e de repente alguém as mesmas características, está ventilado, obviamente que isto faz-nos faz -nos pensar, mas eu acho que depois quando nós aqui temos sempre aquela ginástica profissional que é o foco é o cuidado da pessoa, que está a precisar de nós, vamos tentar deixar o nosso medo para trás. Eu acho que nós temos tido mais facilidade em lidar com o medo de nos infectarmos do que se calhar lidarmos com aquilo que tem sido o percurso das próprias pessoas portanto lá está com estas chamadas das despedidas uh, quando nos morrem efetivamente as pessoas se calhar tem sido mais difícil para nós do que esta transição, não vou, lá está no primeiro dia sim, tive medo Tive medo, depois o tinha já, já retirado. No já não. No já, já pronto, já ia tudo bem. Aquela coisa de como é que se, as regras de retirada da remoção das EPIs, depois nós como profissionais de saúde, eu sei que toda a gente consome muita informação, mas nós profissionais de saúde consumimos imensa. Ler na literatura que a maior parte dos casos de infecção em profissionais de saúde era na remoção de EPIs, então toda a gente olhar para aquelas para grelhazinhas de o que é que sai primeiro o que é que sai a seguir? Uh, pronto, para tentarmos. Hoje em dia já fazemos isto de uma forma mais natural, mais uh, tranquila, vamos dizer assim. Não terá aqueles cuidados de chegar a casa e despir a roupa toda ou, ou ainda tem? É um, assim: eu ainda tomo, em, num turno de 12 horas, ainda tomo três banhos. <risos> No turno de 12 horas tomo três banhos, segundo o meu marido nunca se gastou tanta roupa em casa como agora, porque realmente todos três, portanto eu, o meu marido que é enfermeiro também e a minha filha todos os dias é uma roupa para lavar, portanto… Uh, uh, três
0: banhos são um ainda no hospital, outros em casa, como é que isso funciona?
1: Portanto, são os três, os três, uh, no, nos cuidados ainda dentro do hospital. Portanto, uh, aqueles, as três saídas, digamos assim, portanto, uma que normalmente eu saio por volta do meio-dia e meia, uma da, uh, da tarde também, que é quando eu vou almoçar, depois normalmente às seis porque fazemos... Um, Vamos, vamos nos articulando em termos de unidades para garantir a reabilitação a todos os doentes mais que uma vez se houver necessidade, portanto se troco entre unidades vou outra vez tomar banho e depois antes de sair uh, para, para casa. Quando chego a casa já me passou um bocadinho mais a ideia de que despia-me à entrada da porta e, e, e tinha o pijama na secção seguinte para, para vestir Uh, mas toda a roupa vai sempre para lavar diariamente isso ainda não ainda estamos nesta nesta fase pronto. Uh, acho que cuidado pronto, também já estou vacinada o que podia mudar um bocadinho mais de, uh, da tranquilidade, mas pronto eu tenho que pensar também naqueles que tenho que cuidar Não, é? o meu marido não está vacinado, a minha filha não está vacinada e eu também tenho que cuidar deles ele não trabalha com doentes de Covid? ele não trabalha com doentes Covid, pelo menos ainda é, ok, daí ainda não ter sido vacinada, então. Sim, sim. sim. Como
0: é que, logo no início da conversa falávamos nas filas de ambulâncias que vocês às vezes contam, não é? Está-me a falar nestes cuidados todos nas pessoas que passaram pelas mãos, novas, velhas, por aí. Como é que vê a indiferença das pessoas em relação a isto? As pessoas que não ficam em casa, as pessoas que não cumprem o
1: confinamento... Isso é, é uma questão bastante, bastante complicada, eu, eu, eu não consigo compreender às vezes, porque todos nós sabemos o que é que depois acontece, e sendo que quando vamos conhecendo também os doentes que temos, eles próprios já às vezes nos contam como é que foi que apanharam Covid, e apanharam Covid às vezes porque foram jantar com um grupo de amigos, e depois infectaram a esposa, infectaram os filhos, infectaram... Uh, infetar os pais e, um, e aí eles têm a noção do que é que não deviam ter feito uh, pensar demais, né exato uh, eu acho que isto tem a ver um bocado às vezes com a questão cultural as pessoas uh, só acontece aos outros portanto como só acontece aos outros eu vou vivendo a minha vida uh, um bocadinho nesta, um, nesta lógica de pronto, eu estou segura eu não tenho, nem tenho clínica um, e, e às vezes não consigo compreender como é que com tanta informação, com tanta tentativa de sensibilização as pessoas realmente ainda continuam a, a incumprir. Eu quero acreditar uh, que às vezes pode ter a ver com uma questão também da saúde mental das pessoas, ou seja que estar em confinamento, estarem fechadas começa a afetar efetivamente um, a saúde mental das pessoas e que as pessoas precisam de sair e arejar e que depois quando saem e arejam esquecem-se também tem que continuar a fazer, a, a ter os cuidados de, de proteção. Eu, eu sei, tenho aqui perto da minha casa um conjunto de, de meios comerciais, portanto tenho uma farmácia, uma padaria uh, e um, um restaurante que faz takeaway, e no sábado, uh, por acaso, uh, passei de carro, porque vinha a sair do, do serviço e eram filas de, de pessoas e... E eu lembro-me que na primeira vaga aparecia muito nas redes sociais, pessoas que até fizeram pão em casa, porque assim já não tinham que sair, e eu acho que as pessoas uh, estão a sair porque também precisam, precisam, depois não têm é, é o resto, porque uh, não têm os cuidados necessários para, para impedir a propagação. Portanto, eu não quero acreditar que as pessoas também fazem isto só de ânimo leve, do eu estou-me a borrifar e se alguém apanhar por mim... Eu não, não tenho interesse, eu quero acreditar que as pessoas às vezes fazem isso para se protegerem um bocadinho uh, daquilo que vai ser para mim uma segunda pandemia, que é o impacto na, na saúde mental de todos, ou pelas questões de desemprego, ou pelas questões de teletrabalho, com filhos em casa, uh, com, a, com esta noção, portanto, de eu tenho que estar fechada, eu tenho que estar fechada, eu tenho que estar fechada, e... Eu às vezes tenho muito uh, o hábito na, à minha família, aos meus, aos meus padrinhos, aos meus pais, eu tento fazer videochamadas todos os dias e depois ponho-os todos a, a falarem uns com os outros e, e não sei quê. E porquê? Porque eu tenho a noção disso, as pessoas uh, dão com, com elas a falar quase para as paredes e, e que isso uh, afeta-as. Portanto, eu, eu quero acreditar que não é por mal que a população portuguesa uh, não tomou ainda uh, esta pandemia como uma possibilidade de morte para si ou para a sua família. Eu quero acreditar que ainda é porque as pessoas uh, querem proteger um bocadinho também a sua saúde uh, mental. Agora Mas é que
0: é, não é? É uma possibilidade de morte. Sim. Diria sim. Que, que agora já temos os, os números de, de infecção uh, a baixar, as coisas já se começam a sentir no seu serviço ou para já continua tudo como, como se nada fosse?
1: Não, a taxa de ocupação continua a rondar os 95%. Portanto, eu não posso dizer que, que já se tem sentido. Claro que, Isso em todo se todo é que estamos o hospital, a falar, não é? em todo o centro sim, hospitalar. No, claro, seu, no, sim, seu, sim. no
0: seu serviço. Tem alguma cama livre neste momento?
1: Ora bem, no sábado não tinha nenhuma. E sempre sábado que, não tinha mesmo vaga alguma... mas, mas deixamos, portanto, no sábado, quando saí, tínhamos, vamos dizer, dois doentes com uma evolução muito favorável que possivelmente iriam passar para unidades de internamento, pronto, que eram características e havia positivas. Pronto para lhes ocupar os lugares ou, ou não? Havia alguns doentes a serem em observação que estaria-se ainda a, a decidir se eh, necessitaria ou não de cuidados intensivos, Pronto, porque nós também vamos dizer que temos uma, eh, uma unidade de cuidados intermédios, portanto uma unidade de internamento que eh, naqueles casos que ainda há dúvidas se eh, será mesmo necessária a eh, ventilação mecânica ou não, que uh, fazem a ventilação não invasiva ou a oxigenoterapia de alto fluxo e que ficam a, a, a tentar-se perceber como é que é a tendência evolutiva do, do quadro clínico. Porque isso é outra coisa que também nos assusta um bocadinho, é que a maior parte de, de quando vamos ler a história clínica, a história clínica de evolução é uma história clínica uh, um, no tempo, ou seja, há é um início de sintomas ou um teste há 10 dias, e, de, e entretanto houve uma tosse, e entretanto houve um pico febril, e entretanto houve algum cansaço, e de repente tudo isso junto ah, estão precisando ir para a urgência, e quando vão para a urgência ah, as situações estão muito críticas já. Portanto, isto é outra coisa que eu acho que as pessoas também têm que ir tendo noção. Há às vezes um receio de se procurar os cuidados de saúde, até por aquilo que se vê de, de horas de espera e pronto, e que todos mas somos poucos. de
0: procurar os cuidados
1: mas também, de mais. Exatamente, e, e é isso que nós muitas das vezes temos nos apercebido, é que há evoluções de 10 dias, 12 dias, que às vezes, e na primeira vaga, os 10, 12 dias já eram quase critérios de cura, portanto as pessoas eram nos primeiros 3, 4 dias que havia realmente a clínica e... Hum, e pronto, e se, e se entretanto não tivessem agravamento as coisas evoluíam favoravelmente e, e começa-nos a parecer que, que, que até isso uh, neste momento em termos de, de segunda, terceira vaga como lhe queiram chamar, eu acho que nós nunca saímos da, da segunda. segunda da segunda um, que é um comportamento diferente em termos de, de, de clínica e as pessoas têm que ter essa noção e, vocês que não, não calhar,
0: vão ver ainda porquê, não é? não e portanto, que também então...
1: vai lá estar, depende, portanto, é importante que as pessoas tenham a noção que quando têm sinais e sintomas que possam ser de Covid, irem fazer o rastreio e perceberem se efetivamente é Covid, sendo diagnosticado Covid, que não, que não vão tarde demais que não se deixem ficar em casa, a tentar evitar o tempo de espera de uma urgência, e hum, porque 24 horas ou 12 horas pode fazer a diferença na questão de, da evolução e daquilo que nós depois podemos fazer para ajudar a melhorar
0: é assustador tudo
1: uh, voltando atrás à pergunta que acabou
0: por não responder completamente como é que está a situação agora?
1: como é que está a situação agora? eu continuo a ter os cuidados intensivos uh, uh, cheios uh, parece-me que em termos de faixa etária estamos outra vez a caminhar mais para os 50 e tal, 60 e tal um, mas eu não sinto que que isto já esteja a abrandar, se calhar em termos de uh, números globais ok, e fico muito satisfeita por os indicadores da DGS uh, serem de, de melhoria um, mas eu não me arriscaria para já dizer, ok, estamos já ultrapassamos isto
0: Vamos ter que esperar mais, não é? E vocês vão ter que continuar a fazer aquilo que sabem fazer de melhor Enfermeira Maria Loureiro muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu testemunho e continuação de um bom trabalho
1: Obrigada